0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemci'le Leviderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Denizli bir tarama başvurmanlığından Doktor Ceyla İlmeler. Ceyla programımıza hoş geldi.
2: Hoş bulduk Ertan.
1: Önce seni dinleyicimize tanıtabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben aslında mesleğine aşık, meraklı, sanat ve doğa sever bir gözlemciyim. Ama galiba bu program için yeterli olmuyor. Ondan dolayı şöyle söyleyeyim. Tabii ki neden bu programdayım ve neden... Çağrıldım. İzmirliyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliğinden mezun olup kıyı alanları yönetimi master ve kıyı mühendisliği doktorası yapmış. Bakanlıkta da 20 senedir çalışan biriyim. Şöyle bahsetmek istiyorum. Çünkü biraz bir yaptığım işlerden yola çıkarsak sanki sohbet daha keyifli olacaktır. Bakanlıkta 20 sene çalıştım ama ne yaptım? Türkiye'nin ilk kadın Port State Control Officer'ıydım. O dönemde bir 6-7 sene o, o şekilde kaldı. Yani bu nedir? Yabancı bayraklı gemilerin denetimi. Ve de evet. çok ciddi riskli bir denetimdir. Keza kıyı tesislerinin işletme izni denetimlerinden, imar planı görüşlerinden, bakanlığın vermesi gereken liman denetimlerinden ayrıca, sonrasında bir süre genel müdürlükte çalıştığında denizcilik örgütü, International Maritime Organization etkinlikleri, toplantıları, Tersane denetimleri o dönemde bir de tabii mevzuat çalışmaları. Yani bir üst açıdan artık bütün Türkiye'yi görebilmek, Türkiye'deki kıyı yapıların daha doğrusu ve denizciliği görebilmek ve planlama çalışmalarına katılmak gibi. Tabii kısaca denizin gemisi, limanı, kıyı tesisi, altı, üstü, içi, dışı derken en sonunda kendimi denizli bir taramada buldum. Ve şimdi de denizin dibindeyiz <gülüyor> taramasını yapmaya çalışıyoruz. Uzun o kısmı. zaman
1: sen denizin kenarından başlayıp üstüne oradan dibine kadar hemen evet. hemen hemen <gülüyor> bir şekilde bulaştın, süper. Ceyla, denize tarama konusunda biraz dinleyeceğimizi ayrıntı edebilir miyiz? Yani denize tarama nedir, neden yapmak durumundayız, neden bu kadar sıkıntıya katlanıp o taramalar yapılıyor? Biraz bu konuda bilgi alabilir miyim senden?
2: Tabii ki. Şimdi aslında taramaya isterseniz şöyle bakalım, hani hangi açıdan baktığımıza bağlı? Tarama mesela Türkiye için derinleştirme işlemi diyebiliriz genel olarak. Limanlara daha büyük taraflı gemilerin girmesini sağlamak amacıyla bu navigasyon kanallarının, su yollarının... Ve tabii ki limanların derinleştirilmesi veya yeni liman yapımları diyebiliriz burada Türkiye için. Keza ülkemizde balıkçı barınakları ama zamanında yapılan, şimdi gerçekten kıyı mühendisliği kullanılarak yapılan, Güzel balıkçı barınaklarımız mevcut ama zamanında kıyı mühendisliğinden daha uzak hatta kıyı planlamasının olmadığı dönemde kıyının sadece kullanıldığı ve öylesine kullanıldığı bir dönemde son derece sorumlu yapılar yapılmıştı. Bunların çok büyük bir kısmı da balıkçı barınağıydı. Burada artık düşünebiliyor musunuz? Tekne barındırmadan çok balıkçı barınakları kum tutma amaçlı yapılara dönüştü. Yani bu demek oluyor ki düşünün. Ciddi anlamda kum tuttuğundan dolayı artık balıkçı tekneleri girecek nokta bulamıyor. Yanaşacak yer bulamıyor barınakta. Hatta lafını kuşlar böyle.
1: Lafını böyleceğim. Belki hatırlarsınız. Üniversite sonuçta senle, sen benden bir dönem ufaktan ama ben, ben dersler aldık. Evet. O liman yapıları ile ilgili ders almıştık. Orada bunlar anlatılmıştı hep bize. Mendirek yapıldığı zaman oşenografik değerler bakılmazsa, akıntılar kontrol edilmezse evet. hep kum dolar diye. Zaten o yapıların zamanında çok iyi yapılmamış olmasının verdiği sıkıntılardan muhtemelen, zamanki imkansızlıklardan dolayı herhalde eski marinalar veya balıkçı barınakları şu anda hep kum tutmakta. Onları tekrar taramak zorunda kalıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yüzde
2: yüz doğru ve gerçekten hani o dönemki yapılar maalesef bunları çok dikkat edilmeden yapılmıştı. E, ama artık Türkiye'de bir kıyı mühendisliği, Mantığı mantalitesi oturmaya başladı bu da şu demek oluyor gerçekten yani akıntının yönü rüzgarın yönü ve şiddeti bunlar o kadar değerli veriler ki kıyı boyu akıntı nedir yani eskiden düşünebiliyor musunuz mesela balıkçı barınaklarının hemen derelerin kenarına yaparlardı hatta barınakların içine dökülürdü dereler. Küçük çaylar böyle bir şey olabilir mi düşünebiliyor musunuz? Komple dolduralım hadi şurayı şeklinde <gülüyor> sanki doldurup <gülüyor> e, kurutup alan kazanma gibi oluyor <gülüyor> olan zavallı ba- balıkçıları oluyor tabii ki. Ama Doğru. şu an ne oluyor? Biz bunların tabii ki derinleştirme faaliyetlerini yapıyoruz. Yani emniyetli hale getirme diyelim balıkçı barınaklarının içine. Tabii bu kadarla kalmıyor. Aynı zamanda deniz dibi boru döşemesinden kanal açılmasına kadar. Türkiye'de pek çok işleri var. Tarama faaliyeti bunlar sebebiyle yapılıyor. Ama bence Türkiye'de olması gereken en önemli işleri kıyı alanlarındaki erozyonun önlenmesi. Yani nasıl olacak? Bu kum beslemesi yapılması. Bunu yine tarama cihazlarıyla yapabiliyoruz. Fakat bu konuda Türkiye olarak biraz gerideyiz. Çünkü bizim mevzuatımız çok ağır. Ama ee, evet yapılabilir mi? Yapılabilir. Keşke daha fazla planlamayı göz önünde tutabilsek, ülke olarak kıyılarımızı çok daha uygun ve bütünleşik bir planlamada hazırlayabilsek. Ona göre de tabii ki doğru taramalar ve doğru tesisler ve limanlar yapabilsek. Hepsinin planlamanın bir bütünlüğü kapsamında olabiliyor. Yani doğru planlama her şey. Tabii bu olayın Türkiye kısmı. Şimdi... Türkiye için hani derinleştirme genel olarak dedik ama bir de bir yurt dışı kısmı var. Yurt dışı kısmında ise o açıdan baktığımızda mesela Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde çok ciddi gelgitler var. Öyle ki mesela Kanada'ya çıktığınızda 21 metreye varan gelgit var. Düşünebiliyor musunuz? 21 metreye varan gelgit ne demek? Bu tabii Belçika, Hollanda'da bütün limanlar kanalların girişlerine yapıldığı için orada... Tarama olmazsa olmaz. Çünkü tarama yani gelgit olduğunda çok büyük miktarda sediment yani kum taşınımı oluyor. Bu kum taşınımı bütün bu iç sulara doğru akıyor ve siz eğer buralarda düzenli olarak tarama faaliyetinde bulunmazsanız o zaman siz yaşayamaz hale geliyorsunuz. Neden? Çünkü zaten bu iki ülke bütün toprağını denizden kazanmış ülkedir. Binlerce adanın birleşerek ana kara parçası oluşturmaya çalışılmış ve bazılarıyla da bağlantılar kurulmuş, kanallar vasıtasıyla bağlantılar kurulmuş halidir.
1: Sanıyorum Aslında... Böyle... bundan dolayı bu, özellikle Hollanda ve Belçika bu tarama faaliyetlerinde çok çok çok ileri teknolojilere ulaşmış çünkü hayatlarını, ülkelerini bu şekilde denize karşı koruyabiliyorlar, doğru mu?
2: Kesinlikle doğru çünkü eğer bu taramayı yapmazsa Ekonomisi batacak. Çünkü iç su taşımacılığı onlar için çok kıymetli ve o derinliği her daim tutturmaları gerekiyor ki kimi yerlerde gelgit esnasında kanal kapakları kapatılır ki çok ciddi taşınma olmaması için. Ama bu esnada da iç sulardaki taşımacılığı da engellememeye çalışıyorlar. Yani düşünün orası için olmazsa olmaz ama bizim için daha çok derinleştirme. Çünkü Türkiye'de gelgit olayı 25 ile 50 santim arası bazı kıyılarda değişiyor. Yani uzun lafın kısası bu. Peki, tarama neyle yapılıyor diye sormuştun. Evet. Buna istersen cevap vereyim. Tarama mekanik ve hidrolik yöntemlerle yapılıyor. Bununla kastettiğimiz şuydu. Kovalı tarak gemileri, yüzer ekskavatörler olabiliyor mekanik. Bir, bir de drejörlerimiz var. Dredger dediğimiz nedir? Dredger aslında bir elektrik süpürgesi düşünün. Elektrik süpürgesi deniz tabanını süpürüyor Kum, balçık olsa da süpürüyor ama neyle suyla karıştırıyor. Daha bulanık bir hale getiriyor ve askıda kalabiliyor maddeler su sütunu içerisinde çekilirken. Eğer zemin sertse de bu sefer kırıcı başlık kullanılıyor. Yine zemin kırılıyor ama yine su püskürterek çekiliyor. Emme ve basma şeklinde yapılıyor. Bu iki tip hidrolik ve mekanik olarak iki tip Yöntem kullanılıyor taramalarda.
1: Bunlarda hem bildiğim kadarı kamu'nun hem de bazı özel firmalarında imkanları var Türkiye'de kullanılan doğru mu?
2: Tabii tabii. Aslında her geçen gün bu alandaki talep artıyor. Çünkü yeni limanların yapılması, endüstri sahaları limanların uzatılması bize daha, daha çok liman inşaatıyla ilgili. Tabii bu doğru yerde doğru cihazın kullanılması mesela bir Hollanda, Belçika, Fransa, Ukrayna gibi ülkelerdeki cihazlarla bizimkileri karşılaştırdığınızda, bütün Türkiye filosuna diyelim, karşılaştırdığınızda çok büyük farklar var. Kapasite olarak, işlevsellik açısından biraz önce bahsettiğim gibi, know-how tamamen onlara ait. Çünkü teknolojide çok ileriler, çünkü yaşamak zorundalar. Bundan dolayı da mesela taramada zeminin cinsi, Tarama derinliği, akıntı, dalga hareketi yani açık denize mi çalışıyor, çalışılacak körfez içinde mi veya çalışılacak saha, liman sahası mı, değil mi bunlar veya malzemenin uzak bir noktaya mı taşınacağı yoksa karaya mı atılacağı da tabii çok önemli. Yani yöntemler nelere göre belirleniyor işte bu tip koşullara göre belirleniyor yani kriterlerimiz nedir, hangi tip cihazlar kullanılmalı ve nerelerde
1: kullanılmalı. Evet, şimdi taramayı yaparken, buradan hatırlıyorum, Turzu'da mesela bazen havuzlarla ilgili bir tarama yapılır veya Yalova'da tersanelerle ilgili. İşte orada çet raporları alınıyor, analizlere gidiyor, kazılacak. Tabii. Deniz vesaire. Yani tarama yapılırken çok farklı kurumlar çok farklı şekilde konuya müdahil oluyorlar. Burada bir tarama yapılırken hangi kurumlar müdahil olur? Sonunda kararı kim verir? Onu da bir söyleyebilir misin? Jelan?
2: Tabii ki. Bütün tarama şirketlerinin yapması gereken projelerini hazırlaması. Burada üç aktör var. Bir tanesi bölge müdürlükleri, ulaştırma bölge müdürlükleri. Bunlar kıyı yapıları açısından inceleme yapıyorlar ve taramanın orası için uygun olup olmayacağını veya kıyı yapılarından ne kadar mesafede, uzak mesafede tarama yapılmasının doğru olacağını bilgisini veriyorlar. İnceleme sonucunu da ve onayını da veriyorlar. İkinci aktör ise tabii ki hani bunun bu izni tarama ön iznini almak için Genel Müdürlük, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünde bütün bu izinler toplanıyor, bakılıyor ve ona göre bir izin veriliyor. Üçüncü aktör ise artık tarama izni verildiğinde, daha doğrusu ön izin verildiğinde ne yapılıyor? E, liman Başkanlığı kısmı devreye giriyor. Liman Başkanlığı da o alanın, tarama yapılacak olan alanın emniyeti orada çalışacak vasıtaların, vasıta üzerindeki gemi adamlarının işte belgelenmiş olması ve tabii ki hani acil durumda yapılacak işler ve sahanın emniyetiyle ilgili daha çok ve acil, çevresel daha doğrusu evet. şeylerle ilgileniyor ve buna göre tarama izni veriyor. Ama sadece bununla kalmıyor. Normalde Çevre Bakanlığı burada çok ciddi bir aktör. Neden? Çünkü bir taranan malzeme var ve bu malzemenin dökülmesi gereken bir alan var. Ve tarama yapacağınız yer bir endüstri mı sanayi sahasını, bunun içerisinde ne tip ağır metaller var, var mı? Bütün bunların incelenmesi... Ve tabii ki çevre kirliliğini engellemek amacıyla dökülecek alanlara da etkisinin minimize edilmesi veya bertaraf edilmesi bunlar çok değerli. Çevre Bakanlığı'nın belirlediği alanlara dökülüyor bu taranarak çıkarılan malzeme. Tabii eğer karaya taşınmayacaksa. Karaya taşındığında tabii bu sefer daha farklı aktörler devreye girebiliyor ama keşke şu güzel kumlarımızı özellikle tertemiz bazı marinalar ve balıkçı barınaklarında gerçekten tertemiz kum çıkıyor. Keşke bu kumları çok güzel değerlendirebilsek de denize tekrar dökmesek. Çünkü çok uzak noktalara götürüp döküyoruz. Oysa ki çok güzel kum besleme yapılabilir ve erozyonu çok ciddi önleyebiliriz.
1: Bu erozyonla ilgili... Daha önceki konuklardan, sohbetlerden aklına kalan böyle bir mahpus sistemleri falan var diyebiliyorum. Çünkü alüvyonlar geldiği zaman oraları dolduruyorlar. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Akarsu ağızlarında. Evet. O bölgelerde mi bu beslemeyi yapmayı daha iyi olurdu?
2: Evet. Şimdi tabii değişiyor. Yörenin durumuna bakmak gerekiyor. Mesela nehirlerden siz ne kadar çok kum çekerseniz doğa bir şekilde dengesini buluyor. Diyor ki sen benden kum çektiysen ben de senden o kumu alırım diyor. Ve bu sefer de sizin nehir, nehirin üst yatağından çektiğiniz bir kum parçasını o sizin kıyınızdan çekmeye başlıyor. Ve bu bakıyorsunuz birden biri kıyı neden daraldı? Gitgide deniz içeri girmeye başladı. Eyvah kıyılarımız gidiyor bunlar. Önemli olan nedir? dengesini bozmamak doğanın. Çünkü doğa inanılmaz bir dengede sürdürüyor. Kıyı boyu akıntılar inanılmaz. Yani her yere mahmuz yapmak doğru bir şey değil. Her evet. yerin gereği farklıdır. Kıyı boyu akıntısı dalgaya gösterdiği direnç farklıdır. Ondan dolayı muhakkak incelenmesi ve o şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir yer için doğru olan bir formülasyon bir diğer kıyı için asla doğru olamıyor. Buna dikkat yüzden. etmek lazım.
1: Her bölgede, her çalışmada bütün oşenografik değerler, hidrografik değerler, hatta rüzgar hızları hepsi tekrardan incelenecek. Ve ona göre bir plan program yapılacak. İlk bölümün sonuna geldikçeyle kısa bir reklaması vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemcilerevi Derya programının ikinci bölümündesiniz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Deniz Sibir Tanıma Başmühendisliği'nden Dr. Ceyla İlmer Ceyla, birinci bölümde kıyılarımıza erozyondan kaynaklı veya bizim insani müdahalelerimizden kaynaklı olarak kıyılarımızdaki kayıplarımızı ucundan girerek konuya bırakmıştık. Kıyılarımızdaki yaşanan kayıplar veya kıyılarımızın bize, bizim için olan önemlini bize bir paylaşabilir misin, anlatabilir misin?
2: Tabii ki seve seve çünkü bu konu en sevdiğim konu. Neden? Çünkü her şey anlamakla başlıyor. Eğer bir şeyleri gözlemleyebilirsek, anlayabilirsek... O zaman seviyoruz, sayıyoruz ve onun da yaşam hakkı olduğunu düşünüyoruz ve korumaya başlıyoruz. Çok sağlam bir doğa savunucusu, koruyucusu olmaya çalışıyorum. Çünkü onların da bir hakkı var ki kıyılar neden bu kadar önemli? Çünkü kıyılar hatta şöyle diyelim öncelikle. Karının suyla birleştiği her nokta son derece büyük zenginlikler barındırıyor. Ve çok büyük canlı çeşitliliği. Düşünün insanlar... Bütün medeniyetler su kenarlarında kurulmuştur. Çünkü orada bir alışveriş vardır, orada bir hareket vardır, devinim vardır ve bütün canlı çeşitliliği de o noktada tap nokta yapmaktadır. Ama bizim yapmamız gereken nedir? Bu inanılmaz hassas dengeli dengeleri mutlak ellemeden, çok fazla müdahale etmeden bunlarla birlikte yaşamayı ve kullanmayı öğrenebilmek. Maalesef insanoğlu biraz daha baskın kalıyor bu noktada ve k- kıyılarda çok ciddi deformasyona sebep oluyor. Ve kıyının her noktasını kullanma ihtiyacında bulunuyor. Oysa ki böyle bir şey olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Bazı türler var o kadar hassas ki sadece insan eli değmemiş kıyılarda yaşayabiliyorlar. Ya yani mesela bunlardan bir tanesine hemen değinmek istiyorum. Akdeniz fokları. Akdeniz evet. fokları diyorlar ki arkadaşım altı üstü fok. Yani ne olacak ki? Hayır işte ona baktığınızda evet fok ama dünyada 700-800 civarında var. Bu Monakus Monakus denen Akdeniz foku. Ve bu Türkiye'de 100 bireylik popülasyona sahip. Ve Türkiye kıyılarını çok sevdiği gibi bir de Yunanistan, Kıbrıs, Batı Sahra ve Maderya'da bulunuyor. Yani başka da yerde bulunmuyor. Ve bu türü hayatta kalabilmesi için kıyılarda insan olmaması gerekiyor. Çünkü bu ne yapıyor biliyor musun? Bunlar sadece sahilde, kıyılarda yavrulayabiliyor ve de mağaralarda yavrulayabiliyor. O yüzden o mağaralara mesela insanların girip Aa yaşasın tekneyle geldik, mağaraya girdik, ne enteresan mağara dediği anda aslında siz o foku korkutuyorsunuz ve orada doğum yapamaz hale getiriyorsunuz. O kadar değerli canlılar ki bunlar. Çünkü eğer siz o mağaraları korumazsanız siz fokları koruyamayacaksınız. Fokları koruyamazsanız Akdeniz'i koruyamayacaksınız. Çünkü belli indikatörler var. Yani bir canlı yaşayamaz hale geliyorsa o zaman bunun etkisi eninde sonunda zincirin en son halkasına varacak o halkada da insan var. Yaşayamaz hale gelecek insanda ama küçücük bir foka mı bağlıyorsun dediğinizde evet oraya bağlıyorum. Çünkü her biri birbirini zincirle bağlı. Mesela ne oluyor? Kıyılarda aşırı yoğun deniz trafiği var. Bu tekne turları vesaire bunlar bu hayvanları örgütüyor. Mesela bu hayvanların da canını okuyorlar. Niye? Balık stoklarını, daha doğrusu balıkçıların ağlarını koparıyor diye. Mesela balıkçılar bir dönem foklara karşı çok acımasız davrandılar. Oysa ki eğer... İnsanoğlu balık stoklarını yok etmeyecek şekilde avlanmayı öğrenebilse zaten fok ona saldırmayacak. Fok yiyecek yemek bulamadığı zaman bu hareketi sergiliyor. Kıyı kirliliği mesela kesinlikle bu hayvanın yaşamasını engelliyor. Ve Mesela su alt araştırmaları derneği foklarla ilgili çok güzel araştırmalar yapıyorlar ve bunların mağaralarına girip temizlik yapıyorlar ve düşünün ki bunun sonucunda bir hatta kamera koyup izliyorlar. Yavrulama neci vardı. Çünkü bu nesli tehlike altında olan bir tür dünyada. Avrupa'da ise kritik öneme sahip. Yani kıyı habitatlarının yok edilmemesi gerekiyor. Kıyı kıyı kıyı kıyı o kadar değerli ki aslında gezegenimiz çok değerli ve çok güzel. Fakat maalesef etkiyi yıkıcı hale getiriyoruz insan etkisine. Mesela Muğla kıyılarını ele alalım. Muğla kıyıları geçtiğimiz yaz çok enteresan ve hoş bir şeye tanık oldum. Bir tekne turuna çıkmıştık, Dardşar yarımadasını geçtikten sonra döndük. Hadi dedik burada çok güzel bir koy var, atlayıp yüzelim. Yüzdüğümüzde ne gördük biliyor musunuz? Zaten ki insan etkisini hiç olmadığı bir nokta. Kıyıya şöyle vardığımda o soğuk suda bir baktım ki. Bir deniz yıldızı ve, yıldızı ve böyle nasıl parlak güzel bir renkte, kıpkırmızı böyle koral renkte. Ve resmen şeyin üzerine çıkmış, bir kayanın üzerine çıkmış, bacak bacak üzerine atmış, kollarını iki yana <gülüyor> <gülüyor> açmış. Orada güneşleniyor gibi. Ama böyle bir güzellik olamaz ve ben o güne kadar diyordum ki, ya kesinlikle bu resimler su altı resimleri photoshop falan ve ben photoshop yaşadım resmen. Yani böyle bir renk olabilir mi? Böyle bir cicilik olabilir mi? İşte mesela bu hayvanın orada yaşaması için o suyun temiz olması gerekiyor ve insanın olmaması gerekiyor. Kendi kendime dediğim şey... İyi ki burada şu an kimse yok ve ilk yanımda fotoğraf makinesi yok. Beynimle bu kareyi çektim ve ben bunu hayatım boyunca unutamayacağım. Çünkü o canlının orada kendi arkadaşlarıyla yaşama şansı olması gerekiyor. Evet. Bundan dolayı yani bu kadar tür çeşitlerinin fazla olduğu yerde tabii ki kıyılar bu kadar değerli hale geliyor. Ve mesela doğal kıyılara da değinmek istiyorum. Doğal kıyı o kadar önemli ki. Türkiye'de kalmamış halde artık neredeyse çok azaldı. Azalmasının sebebi de şu ve daha doğrusu facialara yol açmasının sebebi. Mesela bir, bizde yapılan her türlü kıyı faaliyetleri, pardon kıyı merdisi faaliyetleri mutlaka duvar örmek, beton örmek. Veya işte evet. mendirek yapacaksınız veya ne yapacaksınız işte mahmuz vesaire ama mutlaka bir denize ulaşım engelleniyor ve betonlaştırılıyor. Ve duvar şeklinde. Bu işte hard engineering dediğimiz kısım. Ama oysa ki dalganın enerjisini boşaltması gerekiyor. Ve doğal kıyılarda düşünebiliyor musunuz? yıllar boyunca o kıyılar şekillendiriliyor ve şekillendirildiği için de artık o kıyılar eşsiz hale gelmeye başlıyor. Ve canlılar orada o kadar dövünmeye dayanıklı hale gelmiş kıyılarda da çok rahat yaşayabiliyorlar ve kendilerine yuvalar bulabiliyorlar. Yani doğal kıyı çok önemli. Peki biz bu kıyıları nasıl koruyacağız? Şimdi kıyılar...
1: Ya, orası nasıl koruyacağız? Ya,
2: değil mi? İşte sevmek, her şeyin başı sevmek. Yani sevdiğinizde anladığınızda koruyabiliyorsunuz ama tabii ki bir anayasada harika bir madde var ve birebir kıyı kanına geçmiş maddedir bu da. Kıyılar devletin ve tasarrufu altındadır. Ve
1: evet.
2: kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanması gerekmektedir. Yani kamu yararı önceliklidir. Tabii kamu yararı derken ben şunu da eklemek istiyorum. Kamu artı yaşayan diğer bütün canlıların. Belki canlıların dili olsa da onlar da kendi kanunlarını savunabilseler. Tabii şimdi bu kanunlar, kanunun bu maddeleri çok güzel. Kıyı kanunu da evet... Daha da iyileştirilebilir ama şu an için de güzel bir kanun. Kanunlarda biliyorsunuz aynı zamanda cezai hükümler de kıyı korumayı teşvik eder. Fakat cezai hüküm her zaman yeterli olmuyor. Yani Ceyla, sadece... bir,
1: bir araya Çok... gireyim burada dinleyeceğimize Heh. bir dipnot vermekte fayda var. Çoğu Tabii biliyordur belki ama benim bildiğim en azından sen tam doğrusunu da söylersin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içindeki kıyılarda yapılmış olan, Turistik tesisler, tersaneler, limanlar, marinalar bunların hepsi aslında devlet izniyle üst kullanım hakkına sahipler. Topraklar, kıyık hattı tamamen yine kamunun ülkü ve idaresi altında sadece birkaç özel yer haricinde benim bildiğim bütün bu bölgelerin hepsi geçici olarak kullanıma açılmış. İlerleyen zamanlarda tekrar kamunun kullanımına geri verilebilecek şekilde kiralık üst kullanım hakkı verilmiş yerler. Doğru değil mi? En azından bunu senden teyit alayım. Doğrudur. Evet.
2: Ve mesela çit koymak kesinlikle yasaktır. Herhangi bir kirletici dökmek kesinlikle yasaktır ve bunların cezai hükümleri vardır. Ve tabii ki yani biraz daha sıkı belki tedbirler alınsa kıyı daha az harap olacak. Çünkü çok fazla paydaş var. Yani turizmden tutun balıkçılıktan Yerleşim yerlerinden, canlıların yaşayacağı noktalardan, maden aramacılığından, ormancılıktan, denizcilikten. Yani o kadar çok sektörü barındırıyor ki bu kadar çok sektöre hepsine bir yer bulabilmeniz ancak doğru planlamayla oluyor. O yüzden sadece ceza uygulamak hiçbir zaman çözüm olamıyor. Önce gözlemlemek, önce anlamak. Ondan sonra saygı ve sevgi duymak. Sevgi her şeyin çözümü oluyor. Yani gidip de ben kıyı mı seveceğim? Evet aynen öyle. Gözlem <gülüyor> yaptığınızda öyle şeylere denk geliyorsunuz ki ve öyle yaşamlar var ki evet çok anlamak gerekiyor. En başta anlamak gerekiyor belki de.
1: Şimdi sen çok sayıda STK'da çeşitli görevler varlardın. bilim kadarıyla demin aslında kısaca Adı geçti. Sualtı Araştırma Derneği'nde de üyesin. Az önce senin bahsettiğin gibi biz insanlar olarak en azından kendime dair olarak buna söylüyorum. Biz denizi bir yerde otururken manzara, işte yazın serinemek için, yüzmek amacıyla ve bir miktarda nimetlerinden faydalanmak vesilesiyle işte denizden gelen mutfağımıza menülerle boyutlandırıyoruz. Daha fazla bir detayımız yok. Bir de biz tabii işin ticari kısmında, denizcilikte olduğumuz için biraz da Kazançlarımız denizle alakalı. Toplasan dört farklı boyutta ben ancak denizi bu işin içinde olmama rağmen görebiliyorum. Bir de denizin altında neredeyse belki %50-60'ını keşfedebildiğimiz, çok fazla keşfini yapamadığımız derin sularda bir alem var, bir hayat var. Bu sualtı altı araştırma derneği olarak neler yapıyorsunuz, ne faaliyetler var, ne hedefler var, onları da biraz paylaşabilir misin dinleyicilerinize bilmesinin de fayda olacağını düşünüyorum.
2: Seve seve. Çünkü gerçekten sağlam bir STK'cıyım ve bununla gurur duyuyorum. Ve herkesin de kendine yakın bir STK'da görev almasının çok doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi Sualtı Araştırmalar Derneği aslında temeli 1983 yılına dayanan bir dernek. Ve bu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin sualtı topluluğuyla kurulmuş bir dernek 84 yılında ama. Sonrasında sadece bir üniversite bünyesinde kalmaktansa dernek formatına geçip, yani topluluk olayından dernek formatına geçip ve olabildiğince fazla insana ulaşmak adına sualtı araştırmalar derneğine dönüşüyor ve 1994 yılında resmen kuruluyor. Çok hoş çalışmalar yapıyorlar. Neler mesela, ben niye burayı seçtim? Çünkü doğa korumacı yaklaşımları var. Bilim insanlarıyla çalışıyorlar. Zaten bilim insanları genellikle bu derneğe gönül vermiş oluyor. Sadece onunla kalmıyor. Denizin ısrarla altı olmasına da gerek yok. Mesela bu anlattığım fok, bu kalalıkları kısaca sualtı araştırmalar derneğindeki çalışmalar sayesinde öğreniyorum ben de. Çünkü bunların farkında olmak çok güzel, çok saygı duyuyorsunuz ve yaşamınıza farklı bir anlam katmaya başlıyor. Ondan dolayı da kısaca foklar... Çok önemli yaratıklar unutmuyoruz dermişim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki bir şey ne? söyleyeyim bu arada. Efendim? Karette karettelerin hiçbir günahı yok. Niye? Onlara bir şey söyleyemiyorsun. Dalyan'daki karette karetteler de ha. belki foklar kadar zor durumda değillerse de orada çünkü bir farkındalık var. En azından bizler de herhangi bir üye, üye olmayan insanlar olarak böyle bir dernevi olmayarak karette karetteleri duyduk. Ama foku mesela ben işte Foça o bölgede Gittiğim zamanlar hani fok hikayelerini dinledim. Ama sadece belki fokla kısıtamamak lazım. Karete karete ve daha benim bilmediğim pek çok önemli nesri tükenmekte olan canlı bizim kıyılarımızda Çünkü Anadolu'nun deniz kenarları, Anadolu'nun bütün toprakları gibi çok kıymetli ve çok engin hazinelerle donatılmış.
2: Çok güzel özetledin çünkü şöyle diyebilirim. Tabii yıl 1980'ler hani altın kızlar vardı Sicilya falan Dorothy'nin evet. annesi <gülüyor> ben buna en son bir öğrenci topluluğuna bunu söylediğimde altın kızları rak grubu zannetmişlerdi Tabii o gün bugündür dehşet içerisindeyim ama şöyle zaten bu sualtı araştırmalar derneğinin daha doğrusu SAT iken sualtı topluluğu iken ODTÜ'de evet. Dalyan'daki bu İstuzu plajında gözlemler yapıp oranın Dünya çapında Caretta e, Caretta'nın yavrulama alanı olduğunu belirleyen ekiptir zaten. Bununla evet. birlikte bir de orada bir İngiliz bayan vardır. Orayı korumak için, Dalyan'ı korumak için girişimlerde bulunmuş bir hanımefendi. Gerçekten işte bu yüzden. Şimdi Caretta Caretta tabii ki çok şükür biraz olsun koruma altına alabildik. Ama ne var biliyor musunuz? Sadece sivil toplum kuruluşlarının çalışması bir işe yaramıyor. Eğer bunu Belli karar mercilerine iletebiliyorsanız bunların değerini, önemini işte o zaman işe yarayabiliyor. Geri bildirimi alabiliyorsunuz. Mesela iz tuzu için öyle yapıldı. Çevre Bakanlığı hemen olaya el attı. Orman Bakanlığı keza bunlar çok önemli girişimler ve oralar özel alan ilan edildi. Bir yer özel alan ilan edildiğinde en azından dokunulmazlığı olmaya başlıyor. Mesela bana kalsa şöyle söyleyeyim sit kurulları var ya. Sit ilan evet. etme kurulları yani bu tabiat varlıklarını koruma kurulları SİT'i aynı zamanda belirliyor veya evet. kültür varlıkları koruma arkeolojik esirine göre. Bence Türkiye'nin bütün kıyıları sit ilan edilmeli ve sitten çıkarma kurulu kurulması gerekiyor bu anlamda. Çünkü çok değerli her noktası ve gerçekten dediğim gibi Anadolu dop dolu bu coğrafya tür dolu arkeoloji dolu miras dolu. Zenginlik dolu, maden dolu, yani olağanüstü bir coğrafyada yer alıyoruz. Gerçekten hani akla zarar bir coğrafyadayız.
1: Yeryüzündeki cennet diyebiliriz aslında. Gerçekten e, bilene. Celal böylece konuşmalı çünkü bölümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidelim. Üçüncü bölümde tekrar dinleyicilerimize
0: bir araya gelelim. Tabii ki. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Öztürk'ün bir deryap programının 3. bölümündesiniz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Altyapı Bakanlığı İzmir bir Tarama Başkanlığı'ndan Doktor Cela İlmeler. Cela en son konuşmamızda... İkinci bölümün sonunda Sualtı Araştırmaları Derneği'nden bahsediyorduk. Biraz sanki yarım kaldı gibi o derneğin yapısını, hedeflerini bir daha bizimle paylaşırsan oradan devam edelim.
2: Tabii ki. Şimdi Sualtı Araştırmaları Derneği denizlerde ve iç sularda ve tabii ki kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel çevrenin araştırılması, bu unsurları, bunları bir araya getiren unsurların araştırılması, incelenmesi. Doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunması, bunların çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili hedefleri olan bir dernek. Yani tek bir biraz önce foklardan bahsettik. Yani bütün işir güçleri fok değil bunların. <gülüyor> Ama evet. izleme çok önemlidir. Şimdi monitoring diye bir laf her tarafta var. Evet çünkü eğer siz izleyip ölçmezseniz o zaman gidişatın farkına varamıyorsunuz. Bu yüzden izleme çalışmaları yapan bir kurum aynı zamanda, bir dernek. Ne açıdan? Sadece ekosistemler açısından değil, su ve kıyı ekosistemleri değil, deniz biyolojisi, ekolojisi, sualtı hekimliği, denizcilik tarihi, su, mesela mağara bilimi bunlar da çok değerli. Kıyı alanları yönetimi. Mesela ben daha çok bu kısımda zaten destek vermeye çalışıyorum çünkü bu benim masterla yaptığım masterla ve doktora ile ilgili. Ondan dolayı ben kendimi bu alanda yer bulabildim Sualtı Araştırmaları Derneği'nde ve de çok da güzel. Mesela Karaca Söğüt'te yeni bir yat limanı yapılmaya çalışılıyor fakat o yat limanı acaba oranın kapasitesi için o kadar küçük bir koyda o kadar Yüksek tekne kapasiteli yat limanının doğru olmadığına ilişkin çalışmalarımız var. Yani biz bir şeyleri engellemeye çalışmıyoruz. Tam aksine Yani yapılsın ama sürdürülebilir olsun. Yani oradaki canlılar da mahvolmasın. Oradaki kıyı ekosistemi de e, tahribat görmesin. Ama tabii ki insan da kullanacak burayı. Yani her şey bir dengede olsun. Bu yüzden evet. inceleme ve araştırma yapan bir dernek. Ve tabii ki hani ciddi anlamda bu türleri de inceleyen, araştıran ve de çok gerçekten gönlünü vermiş güzel insanlar var bu dernekte. Ve hepsi bilimsel çalışıyorlar. Her bir bilim insanı olmasa da çok bilimsel çalışan, sistematik çalışan kişiler. Mesela şundan da bahsetmek istiyorum. Bu türlerden biri tabii %100 Suat Araştırmalar Derneği bunu incelemiyor ama bir deniz çayırı kavramı vardır. Belki sen de duymuşsundur. Deniz eriştesi derler hatta. Kimi insanlar evet, duydum, çok rahatsız
1: olur. Çok teknik bir bilgim yok doğrusu. Po-
2: evet. Mesela Poseidonia Oceanica diye okunuyor. Bu e, söyleniyor daha doğrusu. tür. Bu mesela çok çok ender bir tür ve de endemik. Akdeniz'e endemik. Yani bu canlı Akdeniz'de yaşıyor. Bu nedir? Çok enteresan. Karadan Denize geçmiş bir çiçekli bitki
1: hmm.
2: ama denizde yaşamını bulmuş ve belli sıcaklıklarda yaşayabiliyor. 11 ile 29 santigrat derece arasında yaşayabiliyor. Fakat yaşaması gereken nokta tuzlu ve temiz su olacak. Onun dışında evet. yaşayamıyor. Mesela Muğla kıyıları olağanüstü güzel. Kıyılar mutlaka gezmişsindir. Koylar olağanüstüdür. Ve burada çok güzel posedonya çayırları vardır. Yalnız bu deniz çayırları çok ciddi tahribat görmekte. Neden? Demirleme faaliyetlerinden dolayı. Ve zincir. Hani demir belki bir noktada eğer tarıyorsa zaten demir o bambaşka bir olay. Kökünden kurutuyorsunuz. Çünkü neden? Evet. Bu çayırı çıkarttığınız an de- demir faaliyetiyle çıkarttığınız an bir daha tutunamıyor bulunduğu noktaya. Yani ölüp gidiyor artık. Üstüne de belli bir santime çıkması için... O yaklaşık yanılmıyorsam son gittiğim bir konferansta dehşete düşmüştüm. Sadece 10 santimlik bir çayır dikeyde çayırın üremesi için 100 yıl gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslında ne kadar yavaş üreyen, ne kadar zor bir tür. Ama bu tür neden önemli? Şimdi oraya gelelim. Neden? Çünkü metrekare başına yılda 5000 litrenin üzerinde oksijen üretiyor. Yani Akdeniz'in ciğeri. Olağanüstü ve bunların tekne faaliyetlerinden bu tür çok ciddi etkileniyor.
1: şey soracağım. Buradaki bahsettiğin oksijen su içindeki erimiş oksijen mi balıklar için olan yoksa insanların ihtiyaçları oksijen mi? Yani orada iki oksijen olayı var ya. Bu üretilen oksijen denizin yaşaması için gereken oksijen mi? Bizim yaşayacağımız olan oksijen mi? Sadece merak ettim anlamak için.
2: Çok güzel soru. Aslında her ikisi de. Ve bu. Tabii ki şöyle ki, tabii ki havaya saldığı oksijen miktarı da çok yüksek olduğu için ve bu bizim bir nevi ciğerimiz. Bu türlerin evet. o yüzden asla ve asla yok edilmemesi gerekiyor. Ama ne var? Mesela herhangi bir tesis inşaatı esnasında bunlar göz ardı edilebiliyor. Canım her yerde çıkıyor zaten. Çayır dediğin nedir ki? Değil. İşte bunun üremesi bu kadar uzun zaman alıyorken bir anda söküp atmanın ...çok ciddi bir bedeli olması gerekiyor. Çünkü o canlının yaşama hakkı var ve o canlının yaşama hakkı... ...o yaşadıkça siz yaşıyorsunuz, bizler yaşıyoruz. İşte bunun farkında olabilmek çok değerli. Mesela çayırların üzerindeki sürekli konaklama yapan tekneler... ...onun gün ışığı almasını etkiliyor ve tabii ki fotosentez yapamaz hale geliyor bu güzel bitki. Kentsel, endüstriyel atıklar, deşarjlar bu bitkinin üzerine örtüyor. Mesela çok hüzünlü bir şeye denk geldik. Bir süre önce Marmaris'te Marmaris yangınlarını biliyorsun çok. Evet. Yani inanılmaz bir manzara ile karşılaştık sonrasında. Resmen doğa yara almış noktadaydı ve Marmaris'te de deniz çayırlarının bulunduğu alanlar fazladır körfez içinde de. Bu yangınlar sonrasında toprağın tutunamamasından dolayı çok ciddi bir erozyon oluştu yağmurlarla özellikle. Ve yağmurlarla e, dereler vasıtasıyla bütün bu toprak taşındı ve kıyıdan denize doğru neredeyse 20 metre, 30 metre kadar ileriye gitti. Hatta 40-50 metreleri de buldu yatayda ama düşeyde de tabii ki. Ve ne oldu? Bütün bu deniz çayırlarının üstü kapandı. Ve hava alamaz hale geldi, yaşayamaz hale geldi. Ve mesela o muhteşem Marmaris artık biraz daha sıkıntılı durumda olacak önümüzdeki dönemlerde maalesef. Hem zaten görsel açıdan işte balçık şeklinde bir görüntü var ve de insanın üzerine bu sene mesela girenlerden öğrendiğimiz kadarıyla bu küllerin yapıştığı söyleniyor denize girenlerce vesaire. Ama önemli olan neydi? Bir takım canlıların orada maalesef bakın zincirleme, reaksiyon, önce yangınlar, yangının ardından toprak kayması derken deniz içerisinde yaşayan canlıların bundan etkilenmesi ve dön yine o canlı atmosferi bu salınımı yapıyor. Hem suya hem atmosferi ve yine bizim dezavantajımız oluyor.
0: Yangın nasıl yine,
2: çıktı? Ne olursa olsun yine insan etkisiyle çıktı.
1: Evet, kaybeden de insan oluyor finalde.
2: Kaybeden yine insan. İşte bu yüzden farkındalık gerekiyor. Bu yüzden kıyı nedir? Tabii ki sadece kıyı da değil. Ben kendimi kıyı için parçalıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her noktada, doğanın her noktasına saygı duymak, çok iyi anlamak ve o bağı koparmamak gerekiyor. Mesela benim burada tam yeri geldi onu söyleyeyim. Kızılderililerin çok çok sevdiğim bir lafı vardır. Yeryüzündeki, bunu yazmıştım okuyacağım izninle. Evet, Yeryüzü üzerindeki her şeye saygılı ol. İster insan, ister bitki olsun. Doğa bizim için değerlidir. O bizim parçamızdır. Onlar senin dünyasal ailenin parçalarıdır. Mesela bu o kadar güzeldir ki bu benim tam... Yaşadığım, hissettiğim doğayı ve daha doğrusu gezegeni anlatıyor bana. Ve bununla hareket etmek o yüzden çok değerli geliyor.
1: Evet Ceyla şimdi sana bir başka kaybedenler kulübünden sorum olacak. Çünkü sen sürekli bir insanların <gülüyor> <benim> kaybettiklerini <gülüyor> anlattın, yüzümüze vurdun. Program gayet, gayet böyle üzücü gidiyor ama yapacak bir şey yok. Gerçekleri bazen konuşmak zorundayız. Her zaman her şey pozitif değil. 2021 yılında yazın hepimizin lügatına giren bir konu var Müsüleş. Aslında bu biraz da hem kıyıda hem daha açıkta başımıza gelen gördüğümüz enteresan bir, aslında da bir yaşam formu. Yani sonradan çıkmış Tabii. bir şey değil. Denizde var olan bin yıllardır yaşayan, bizle beraber bugüne kadar gelmiş bir, bir yaşam formu. Ama böyle bir denge bozulması sonunda 2021'de hepimiz böyle bir konuyla yüz yüze kaldık ve şu anda yok olduğunu düşündüğümüz ama denizin dip tabanında hala ciddi miktarda var olduğu bilinen ve işte araştırmacıların sizler gibilerin takip ettiği, incelediği bir konu olarak her an tekrar gözümüzün önüne gelecek şekilde deniz yüzeyine çıkabilecek durumda bekleyen bir derdimiz var. Müsilajla ilgili de böyle bir kısa bilgi verebilir misin dinleyicilerimize? Yani neredeyiz, neden geldik buraya ve ne olabilir müdahale etmezsek?
2: Şimdi mütilaj konusu tabii ki çok spesifik bir konu ve pek çok araştırmacı, bilim insanı bununla ilgili çalışmalar yaptı. Söylenebilecek çok şey var ama belki de ben şöyle özetleyebilirim. İnsan ne yapıyorsa ettiğini buluyor. Tam anlamıyla bu. Şimdi özellikle Marmara çok yoğun baskıya ve özellikle endüstriyel baskıya tabi bir deniz. Evet. Olağanüstü güzel fakat bir o kadar baskı. En az kaç liman vardı en son ki küçüklerini saymadığım halde 77 limanın bir arada bulunduğu bir alan. Burada küçükleri saymıyoruz bu arada. Ve düşünebiliyor musunuz? Bunların gemilerin, buraya yanaşan gemilerden gelen atıklardan tutun. Bütün civar yerleşimlerin arıtılmış veya arıtılmamış deşarj hatlarından çıkan girdilerini düşünelim. Üstüne de, üzerine de yetmiyormuş gibi endüstriyel atıkları. Şimdi bunlar üst üste girdiğinde, toplandığında çok ciddi miktarda bir besin oluşuyor. Aslında doğa belli bir noktaya kadar bu bir şeyleri elimine edebiliyor. Ama işte denge, her şeyde denge şart. Aşırı derecede beslendiğinde bu sefer de Ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Mesela müsilaş. Yani o kadar ciddi bir besin girdisi oldu ki, ki biz buna besin girdisi diyoruz. Aslında e, bizim için asla besin olmayan şeyler, o doğadaki canlılar için besin kıvamındadır. Yani azot aslında, ve fosfor, azot ve fosforun çok yoğun miktarda artması.
1: Aslında bizim için kirlilik. Şimdi besin, için, evet, bir şey,
2: evet. iyi bir Doğru. şeymiş
1: konuşuruz ama aslında bizler için o kirlilik, başka türlü canlılar için besin olabiliyor. Evet, e, bu arada çok... sen demin limanları saydın, kimyasal, işte kirliliği saydın, fabrikalar ben vesaire. Ben şöyle kafamda bir, orada 6-7 tane şehir var şöyle kıyısı olan. Şimdi hızlıca düşününce. E, nereden baksam belki 25-30 milyonlukta bir nüfus var etrafında değil, Marmara Denizi'nin. E, bunların da kirliliği, yarattığı kirlilik var. Yani inanılmaz büyük bir kalabalık var etrafında. Marmara'nın da kaçabilecek bir noktası yok. İki tane boğazdan başka.
2: Çok doğru. Bir de şu da var. Tabii neden bu hemen ve pandemi sonrasında oldu? Çok enteresan bir seminere denk gelmiştim. İnsan tabii pandemide kendisini çok garip bir şekilde geliştirebiliyor. Hani avantaja çevirenler. Bir biyoteknoloji uzmanının seminerinde şuna da denk geldim. Ve bende çok ciddi bir soru işareti bıraktı. Acaba olabilir mi diye. O da evet pandemi esnasında o kadar çok... Dezenfektan kullanıldı ki bu ciddi anlamda bir girdi yarattı ve daha önce olmayan bir form. Yani dezenfektanı normal zamanda bu kadar kullanmıyordu insanoğlu. Ve bunların da çok büyük etkisi olduğunu ve bunun üzerinde durulması gerektiğini mesela bir bilim insanı söylediğinde bu benim çok aklımda kaldı. Çünkü düşünebiliyor musunuz sürekli iki sene boyunca herkes ellerini yüzünü Açıkta kalan her noktasını dezenfektanla yıkadı. E tabii ki daha önce bu kadar yoğun kullanıma tabi olmayan bir şey birdenbire noktasal girdiğiyle inanılmaz bir şekilde salınıyor dışarıya. Evet. Ve evet. su ortamına ve hava ortamına. Tabii ki bunların da mutlaka etkisi olmuştur. Keza müsilaç bir şekilde oluştu. Bunun taşınması da büyük sıkıntıydı balas sistemleriyle. Ve evet. hiçbir şey bulunduğu noktada kalmıyor. Bakın insanoğlu öyle ki şu gezegen kapalı sistem yürüyen bir gezegen. Havası aynı hava oluştuğundan bu yana. Suyu aynı su oluştuğundan bu yana. Toprağı aynı toprak sadece dönüşüme giriyor. O da tektonik hareketlerle. Yani kaçamadığımız bir nokta var ve biz ısrarla bir başka tarafa olabilecek zarar ve ziyandan dolayı kendimizi sorumlu tutmuyoruz. Veya Orada bir dışarıdaki bir insan Türkiye için olacaklardan sorumlu tutmuyor. Oysa ki gezegende kaçabilecek noktamız yok. O yüzden bunların kaynağında daha çok ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu kadar işte planlama bakın dönüp dolaşıp yine planlamaya geliyorum. O da nedir? Eğer Marmara Körfezi zamanında doğru planlansaydı bu kadar ciddi baskıya, maruz kalmasaydı, kıyı planlaması doğru yapılsaydı o zaman belki de bu müsilaj etkisi bu kadar fazla olmayacaktı. Yani dönüp dolaşıp yine planlamaya geliyoruz, yine kıyılara geliyoruz, yine bir dengesiz forma giriyoruz. Keşke bari bundan sonra, keşke demeyelim, bari bundan sonra biraz daha düşünerek, biraz daha anlayarak hareket etsek diyorum.
1: İnşallah. Celal şimdi programımızın sonuna geldik. Aslında sen kapanış konuşması gibi güzel bir bağlamla bitirdin ama yine de son sözlerini almak için sonları yarım dakika falan kaldı. Kapanmadan önce dinleyeceğimizle paylaşmak istediğin son bir görüş ve yorum varsa onu da alalım. Sonra beraber programımızı kapatacağız. Tamam.
2: O zaman ben bir şunu insanların beynine ve kalbine koymak istiyorum. Merak. Hani çocuklarımıza tabii ki ebeveynler olarak çocuklarımıza mutlaka bir merakı aşılamamız gerekiyor ama bence en önemli şey insanın kendi içindeki çocuğa o koyması. O merakla insan araştırıyor, o merakla anlıyor araştırdıkça ve anlayan insan sevip sayıyor ve koruyor. Merak olmazsa hiçbir şey olmuyor. O yüzden kendi içimizdeki çocuğa başta olmak üzere bütün çocuklarımızın içine o merakı ve doğa sevgisini koyabilmek
1: diyorum o zaman. O zaman ben de sana çok teşekkür ediyorum. Geldin, pardon düzeltiyorum Skype'tan bağlandın, ağzını çektirdin, <gülüyor> bizi. İzmir'den yayınımıza katıldın. Desteğin için, görüşlerin, fikirlerin için çok teşekkür ederim programa katkın için. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar bir program daha yapabiliriz. Dinleyicilerimizle biz dinledikler için teşekkür ederiz. İlerleyen programlara tekrar görüşmek üzere. Esen kalınız.
2: Her şey için teşekkürler.